0: ゆかとのこの番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。
1: です。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ。今回エピソードワンワンセブン百十七回目でございます。二千二十三年になりましたね。皆さん明けましておめでとうございます。今年はね、最初の週を一週お休みいただいて二週目からのスタートということですが、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、はい、この新年一発目放送はなんと久しぶりの対面収録でございます。はいはいえー、対面収録。そう、ゆかさんがね、<笑>もう日本に帰ってきたということで。はい、そうなんです。で、なぜ対面収録になったかという経緯を説明しますと、<笑>は
0: い。<笑><笑>私があの参加する学会がですね、うん、和歌山で、あったんですよ。うんうんでその行ったついでに白浜町にあるアドベンチャーワールドに行こうということで行ってきて、うん、そしてその帰り道に風花さんの家に来て
1: 収録しているといったいそなんですで今日はなんか学会の話とか、ね、しようかなって言ってたんですけどうん、うん、まず新年のご挨拶のメッセージをリスナーさんからいただきましたので、はい、ちょっとこちら紹介していきます
0: 。国、はい、さんからメッセージいただきました。ありがとうございます、はいえー。明けましておめでとうございます。えー、12月の配信で風花さんが話した駆け込みふるさと納税をしました、えー。いつもは返礼品で北海道のお米を定期便でもらっていますが、切りたんぽ鍋セットとブリシャブを追加しました。<笑>すごい。切りたんぽは年末に届いて早速家族で美味しくいただきました。<ー>今年も毎週の配信を楽しみにしています。
1: ありがとうございますなんと駆け込みふるさと納税を実際にしていただいたということで、ね、<笑>すごい二つともいや嬉しいですねもう採用していただいて、うん北海道のお米を定期便でもらってるってことで私もこれやってますね北海道のお米ね
0: <笑>すごい恐る<や>だわ
1: よかったですよかったです今年もね
0: ,ね毎週配信できるように頑張っていきましょう、うんはい、頑張りたいと思います、ね、はい私も今年は収入がついに復活する予定なのでそうだよ<笑>うだ<笑>ふるさと納税を早くふるさと納税サイトあるじゃんあれでちょっとチラ見して
1: おりますいいですねはいそんなわけでちょっとアドベンチャーワールドせっかく行ってきたしアドベンチャーワールドの話をしましょうかはいしましょうねい。で昨日由かさんは白浜温泉に泊まってたんだよね
0: そうそうそう学会がね和歌山市内であってそこから終わってから白浜温泉に移動して源泉かけ流しの宿にた,とめっちゃよかった
1: え和歌山から白浜ってどれぐらいかかるの
0: ,、えー、あの黒潮に乗ってうん、うん
1: 1時間弱で結構遠いんだよね和歌山市からね白浜がねそんなわけで今日はねアドドベンチャーーワルでで現地集合したんすよ私はもう新大阪から特急黒潮っていうのに乗ったらね2時間半ぐらいで着くんですでアドベンチャーワールドのオープンが今日10時からだったんで朝7時半の黒潮に乗って10時10分に白浜駅に着いたっていう感じでそこここから、ねうん、アドベンチャーワールドまではバスも出てるしタクシーも何台かいるのでうん、うん、それで十分ぐらいで着くんですねで本当にほぼ同じタイミングで着いたよね、うん、そうほぼ同じだったねそう着いたよみたいなうん、うん、ヤッホーみたいな感じで<笑>そうそうそうそうなんですでアドベンチャーワールドはどういうところかという話をしておきますと、はいはい、皆さんご存知かと思いますけどねそうかねそうじゃないあ、知らないかな<笑>ここはね、和歌山県の西室郡って読むんですかそうみたいです難しい感じの白浜町にあって、うん、動物園、水族館、遊園地などが一体化したテーマパークなんですけど、うんうんはいパンダが有名なんですよ。そう
0: ,そうなんですよね。そうそうそう、うん、あの私安住さんのさ、日曜天国すごい好きで、うん、ラジオね。そう、それでも説明してたから、私はこれ、うん、アドベンチャーワールド知ってたんだけど。そうそう、パンダが七頭いるんだよね。七頭もいるんです。そう,ですそうで、
1: あのなんだっけ、パンダいるとこどこだっけど。上の動物園と。<笑><笑>神戸の王子動物園とアドベンチャーワールドですけど、アドベンチャーワールドが最多なんですよ。一番いるんです
0: 。でこのアドベンチャーワールドがあるのが避難地区っていうねエリアなんだけど、そこはねマスイカよりパンダの方が多いっ
1: ていうね。ちょっと待ってくださいパンダは絶滅危惧種。レッドリストっていうの書いてる。あるね。マスイカにレッドリスト乗っちゃってる。乗っている。えでもナ頭いるからさ、それよりもマスイカの常勤員が少ない。常勤員ってことね。こね。そうそうそうそう少ない。懂
0: いや。かな
1: り大変ですよね。そう、でもこのパンダも帰っちゃうんだよね、中国に。そうなんです。そうなんですよ。うん、だからなんで、この今回アドベンチャーワールドに行ったかっていう話をすると。うんうん、あの英明さんっていう伝説のパンダ様がいらっしゃるんですよ。うんのえー、あのオスのパンダなんですけど。うん、まあ英明さんが、もうたくさん子供を産んだおかげで、この白浜はたくさんパンダさんがいるっていうことで。その英明さんがもうね、人間にしたら、九十歳超えてるようなご高齢なんですけど。うんうん帰ってしまう,うね,ね中国そうっていうことであの最後に拝見しに行こうと言ったらあのいなかったバックヤードにいた。まあでもまあねその他にもでも帰っちゃう子たちがいるのでまあその子たちのお姿は見れたっていうことでね。そうですね。良かったんですけどまあ私はでも実は10年ぶりだったんですよ。すごいだいぶ前だね。そうなの。関西に住んでるのにやっぱ和歌山でもさ結構南の方だから。そうだね。あんまりなんか気合い入れないといけない。確かにね。気合いいるわ。そう。<笑>感じでそのあのなかなか行ってなかったんですけどうん、うん、で今回ねその黒潮号っていう特急に乗って行ったんですけどうん、うん、黒潮は普通の黒潮とパンダ黒潮っていうのがあるんですよ中身っていうかな形は一緒なんだけどペイントがしてあるのね。で列車の先頭部分にパンダの顔が描いてあってでその座席のシートとかにもパンダの絵が描いてあったりするのがあってただねどの黒潮に当たるか分かんないわけねそれでパンダ黒潮どっちか乗れるかなと思って行ったらこ
0: の朝一がパンダ黒潮。だからかねだからねガチ勢の人がす
1: ごい乗ってて。ね、私はあの、パンダのフリースの服を着て出かけたんですけどそしたら、ね、新大阪駅では、ね、あの人、パンダ着てるみたいな感じでちらちら見てくる人がいたんですけどこのパンダクロス用の中は、うん、みんなもうパンダグッズをもうたくさんつけてる人たちばっかりで帽子はパンダやしリュック、パンダやしみたいなもう全身でパンダ絵を、ね、表現されてる方ばっかりで全く浮かなかったっていうねねそんな感じでした、ね、いいですね。うんゆかさんどうでしたアドベンチャーワールドは楽しかった初めて行った
0: んだけどなんかパンダがいっぱいいた
1: まああれだけ多くのパンダを見られる施設ってないですよねしかも二箇所にいるからねパンダがねそうそうそう
0: でなんかすごい思った以上に近くてびっくりしたであの外にいたの笹を食べてるパンダさんが
1: ね一番可愛かったなと思うんだけど最初そうだったね最初入って一番最初に見えたのがそのパンダさんがねそ
0: うそうあの座でさ、この木にもたれかかって、そこからそこで笹を食べてたんだけど、食べ終わったらさ、こう手を伸ばしてそこから動かないで次の笹を取って
1: 、むしゃむしゃしてるっていうのがね。立ち上がって取りに行くとかじゃないんだよ。ゴロンって全部やってんのが超可愛いと思って。本当にパンダらしい動きでしたよね。そう
0: 。あともうね、ほとんどさ寝てる子が多かったじゃん。その寝姿もなんかもうテロンってなってさお餅みたいな
1: 溶けてるみた
0: いな。そうそうそう。いろんなパンダさんの姿が見れて面
1: 白かったなとお客さんもパンダが知性がアドベンチャーワールドの店員さんとか案内の方っていうのがパンダのキャップをかぶってるんですけど普通にお客さんもみんなパンダグッズを何か身につけてるんで<笑>、ね、見分けがつかないんだよね店員さんかなと思ったら一般の方やったりとかして
0: ね。全身
1: パンダグッズ。そうそうそうそう、缶バッジがめっちゃっいい。そうそうそう、ついてる人もいた。<笑><笑>あの歴代のパンダの実写の缶バッジを全部。そういう缶バッジだったんだ。<笑>そう、そういて。面白い。本当パンダ愛の本気度がすごかったっていうところですよね。あと怪獣感のペンギンもすごい良かったですねうん、うんそ。そうなんですよ。これペンギンも実は見どころでしてペンギン界最大のペンギンこれでかいって意味なんですけど皇帝ペンギンさんがいらっしゃるんですよこのアドベンチャーワールドはね。で日本で皇帝ペンギンが見られるのは今はねアドベンチャーワールドと名古屋港水族館の2カ所だけ。へ2所だけなんだそうなんです非常にレアなんですよそして非常にでかかったですよね見たした。大きいペンギンっていうとキングペンギンが一般的には有名でこれが旭山動物園のペンギンの散歩で有名になったのがキングペンギンなんですけどそれよりさらにね段階大きいペンンギなんですこのアドベンチャーワールドは皇帝ペンギンとおんなじ部屋にキングペンギンとかペンン、ギケープペンギンとかちょっとちっちゃめのペンギンとかもいるから横に並ぶとね皇帝ペンギン様の圧倒的なデ圧倒的なで、うん、かあの立ち姿もこう、うん、えっへんみたいな感じだったよね肯定<笑>感あったよねそね肯定感あ
0: った<笑>、うん、そうね肯定ペンギン見た後にキングペンギンを見るとさ、うん、すごい小さく見えたよねキングが痩
1: せて見えた
0: そう。肯定<笑>ペンギンの歩く姿もなんかね
1: <笑><笑>可愛らしいっていうか、なんちゅうかな、<う>重そうだ。よね重そうそう、なんかいいよこいしょよこいしょみたいなさ、感じで<笑>可愛かったよね。そうです、そうです、もう、そんな感じで、今日はね、一、はい、日アドベンチャーワールドをこう楽しんできた後に。また黒潮で大阪に戻ってきて、今家で収録をしているという流れでございましす。では、そろそろ、今日のテーマに行きましょうか、はい、ゆかさん。はい、では、今日のテーマは
0: 、はい、今日のテーマは学会あるある
1: です。でございますこちらもリスナーさんからメッセージをいただきましてちょっとその質問に答えるという形で今日お送りしていきますので、はい、まずリスナーさんからのメッセージお願いしますはい読みますえアミさんからいただきました、
0: うん、え初めまして数ヶ月前にお二人のポッドキャストを知り過去のものから毎日楽しく聞かせていただいてい<笑>毎
1: 日聞いてくれてるんですか<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございます<笑>
0: 大した質問ではないのですがお聞きしたくてメールさせていただきました私は作業療法士として働いているのですが以前専門分野の学会に行った際皆さんスーツでスーツでなかった私はとてつもなく浮いてしまいました<笑>,笑い<笑>コメディカルの学会は割と私服が多いのですがドクターの学会はスーツ着用が多いんでしょうか、うん、次の学会に備えるので教えてくださいな
1: るほどなるほどはい。学会ファッションのお話ですね、うん、はいこれね必ずしもスーツじゃないといけないっていうルールがあるわけではないんですけど多分医師はファッションに疎くて考えるのが面倒くさくてスーツを着てる人が多いように思います。そうねというのはドレスコード的に絶対失礼がないじゃないですかスーツ着とけばだからこれ着といたら文句ないだろっていう意味で多分着ているそうでおしゃれな人はブレザーにチノパンみたいな先生もいらっしゃるしそうね女性もジャケットとワンピースとか柄のスカートと合わせてる人とかもいてあとはなんかもうちょっとラフな私服で行って発表する時だけスーツをトイレで着替えて着るっていうパターンの人もいます。そうね、うんうん、というのはね洋食職ってやっぱ着替えることが多くない仕事する時にユニフォームがあったりとかして白衣着たりとかあんまり私服でそのまま仕事するっていうことがないので。うんうん、そうねおしゃれな人以外はねそう何着もフォーマルファッションって持ってないそうですねじゃないかなうん、うん、ね多分ね。うううん、で私は学会発表の時はね後、うん、期研修医の頃まではリクルートスーツ着てました。うんうん<笑>わかる。<笑>あの単に興味、あ興味がなかったのね、自分はね。うんうん、で最近はもうパンツスタイルとかで、あのスカートがあんまり好きじゃないからパンツスタイルで動きやすくいくっていうのも最近はファッションを覚えたんですけど、もう最初の頃は本当医師の就活で着てたスーツをずっとかかでも着てた感じだったわ、ね、かる。若い先生みんなそんな感じだよねリクルートスーツ着てる人多いよね
0: 。うんうん、私も最初はやっぱりリクルートスーツだったけど、うん、途中からワンピースとジャケットのスタイルに変えて。うんうんあの靴もね昔は学会発表戦いだと思ったの。うんうん、<笑>どういうこと<笑>なんかさこのポ,スター、まあ、ポスター発表にしろ公演にしろやっぱ人の前に立ってしゃべるじゃない、うん、ななでやっぱ上の先生が多いし男の先生が多いからなんかこうちょっと強く見せないと流れると思ってたっけだからこのヒールの高い靴
1: 履いて1 6 5ンチぐらいあるからうん、うん、7 70超えるのまたらちょっと威圧感出る、ね、確かに確かに身長で強そうに見せるそうそう強そうに見せてたんだけど
0: でもねもう最近はね足痛くなるし結構さ歩くじゃん学会歩きますねでまあそんなことしなくても舐められなくなってきたからだからもう最近はヒールの高くない靴を履いていますなるほどなるほ
1: どファッションから強く見せるっていう場合もあるかもしれないということですねで日本の学会はスーツで参加される先生多いんですけど比較的ね海外の学会の方が参加者のファッションはラフなイメージがありますアメリカの学会とか半袖短パンの人とかも<笑>いた気がするでも発表者ではなあのただ学会を見学に来た側の人はそういうファッションの人もいたりしたしでもね座長とか発表者の先生はジャケットは着てるかなうん、うん、ネクタイまではしてなくても、ね、ポロシャツとかえり付きのなんかトップスになんかブレザーとかジャケットを羽織ってるっていうことが多いいぐらいかな私
0: も海外学会に行ったのが結構早くて後期研修の1年目か2年目で行ったんだけど、うん、その時に女性の先生方が、まあ、ワンピースとかドレスみたいなやつにジャケット着てる人が多かったのを見て、うん、まあそういうふうに真似しようと思ってしたんだよね。うんうん、で男性もその時の記憶によってやっぱスーツもいるけど、うんまあね、血のパン履いてる人とかもいるし、うんいいね、あとスーツにネクタイみたいな人の方が少ない感じが確かにねする。っていうのなんか
1: さストライプ入ってたりあそうそうそうそう,そう<ー>色が
0: ちょっと違ったりとかさネイビーだったりとかうん、うん、なんかそんな感じうん、うん、も真っ黒くない人が多い気がする、ねうん、確かに確かにで海外学会に行くとさ日本人来るとどうしても集まっちゃうじゃん日本人で、ねうんうん、でみんな黒いスーツだから<笑>なんかこう遠目に見ても黒いスーツの集団がいて黒い髪の人たちいたらあれ日本人だなって,なるああっていう,<笑>うなるほど、ねうん、そう、まあ、医者の学会はそんな感じで、うんまあ、聞いた話だと、うん、他のさ数
1: 学とか物理とかでも学会あるじゃん
0: そういう学会はジーパン T シャツとか
1: もっとラフなも発表者ももっっとととラフか発表者そんな、うん何ジャケットとか着ないで大変、うん、なことであるっていうところもあるってこと
0: なんですねとがあうだからて
1: だからあの別に絶対スーツ着なきゃいけないっていうことはないんでこれは安心していただいいて大大丈丈夫夫でですすねはだから私服の上に何かジャケットかなんか羽織っていけばうん、うん、それですごくドレスコードから外れるってことはないのでうん、うん、ぜひ参考にしてみてくださいはい。
0: あの学会会場には大抵、危機展示場っていうコーナーがあってその協賛してくれてる企業とかがブースを出して製品紹介したりとかあとまあコーヒーとかが自由に飲めて休憩できるコーナーナがあるんでですよねいいよね無料結構広くそそ<笑>、うん、そうそうそう無料でね<笑>で企業ブースは営業担当の人が絶対いるんだけども彼らのフォーマルファッションの着こなしは本当にすごい
1: 。この人たちはだってスーツとかそういうフォーマルで仕事してる人たちだからねそうそ
0: うそれがユニフォームみたいな感じだからさで医師は普段スーツ着慣れてないからなんかこう若干スーツに着られてる感じがするんだよね多分
1: フィットしてないん
0: だろうねそうねでまあ合うやつを買いに行く暇もないんだと思うんだけどだからねこう彼らは営業マンたちはちゃんとこ
1: うスーツを着ている着こなしているっていう感じがするでね
0: なんかやっっぱちょとね比べちゃうとやっぱ営業の人たちかっこいいなってなる
1: 。なんか多様なものを着てるよねそうだねおしゃれな人が多いです。さんとかねそうなんですそんな話がありましたがそしてこの話の続きで学会あるあるねせっかくだからこれファッションあるあるの話したんでまたちょっと学会あるあるエピソ
0: ードをやってみましょうか。はいあのそもそも学会って何なのかっていう話はあの過去エピソードでどっかで話しためっちゃ
1: 最初じゃない十回とか最初だけそうそうかそこら百回以上やってるから
0: そうか失礼しましたあのお話ししたと思うんですけどまあ学術集会の略はいあの冒宗教とは関係がありませんのであの気をつけていただいて
1: そうそうそうそう学会あるある行きましょうか。
0: えー、大きな学会は大都市でしかやらない、うん、で小さな学会はちょっと小さな都市だけどいいところであったりするなる
1: ほどこれ会場がホテルだったりとかそういうことそうそうあ
0: と場所的にもなんかこう,、うん、こういろんな観光名所が近かったりとか
1: ああなるほどね<う>でも確かにそうだな糖尿、うん、病学会とかすごい大きな学会なんで基本的に大都市でしかやらないですね、うんうん、どこが多いの、うん、いのや結構持ち回りでいろいろ行くことは行くんだけど、でも東北管内だったらもう仙台とか、なんかそういう感じになることが多いですね。北関東だったとしても東京でやるとか
0: 、マスエカ学会はね神戸と東京ばっかりなんですよ。確かに神戸東京、神戸神戸東京みたいな。いつも
1: 神戸で会ってた気がする学会の飛そう
0: なんだよね。でもああの分なんてんだっけえっとサブスペの学会とかだと
1: ちょっと地方都市に行ったりとか、確かにそうだ。あの内分泌学会は。すごいいろんなところでやるんですよ。そうなんだ。そう愛媛県とかなんかこう地方都市でやったりするんですけど、糖尿病学会はもう多分ホテルの数が相当あるところじゃないとできないっていうのがあって。そうだよね。うん。分かる
0: 。まあやっぱ大きい学会はさ、地方都市でやっちゃうと学会会場がこうホテルが分散してやったりとかして移動が
1: 結構大変じゃない？バスを乗んなきゃいけないとかさ、ね、
0: あってめんどくさいから、一、ま、か、あ、所で住む
1: 方がいいのは分かるね。ドーンと大きい体育館みたいなところの方がいいよね
0: 。そうそう,そう,そう。うんなんかね温泉療法学会っていうのもあるらしいんだけどあるよね
1: これすごい興味あるんだけど毎年温泉地で学会があるって聞いていいなちょっと入ってみたいと思ったそれは何なんですか入れるんですか入れるのは誰でも入ると思うんだけど入るのは自腹なのかなうんそうだね学会があるそうか学会会場に温泉があるわけじゃないんだねこれは
0: でも学会そのものに温泉があるわけじゃなくて温泉地でやるってそうそうそうなるほど
1: でもこれは本当独特っていうか独特の文化ですよね、うん、この学会のね,ねそう
0: そうそう思います、うんまあそんな会場の話もあるんですけど、うん、みんなが同じ会場に集まるので行きの飛行機とか新幹線とかで上司に鉢あったりとかするっていう
1: <笑>確かに若干気まずい感じになりますね,りますね
0: も私も経験あるんだけど北海道にいたから、うん、あのどうしても飛行機移動なわけですよ今週であるときに。でも本当疲れててもうクラス J に乗っていこうと思ってクラス J に乗ったのね<笑>そしたら後から上司が入ってきて<笑>後ろのエコノミーっていうか普通の<笑>。普通席
1: に乗ってやばいと思ってごめんなさいといやでもクラス J ぐらいいいでしょでもさクラス J 人気だからこれゆかさんで埋まった可能性あるよねある常識を奪った可能性あるただ資金的に乗れないってことは絶対ないから
0: ねそうなのちょっと気まずかったなっていう記憶あとはね最近はないかもしれないけどあのポスター発表の時さポスターね持ってくじゃんこれね分かる人にしか分からないかもしれないんだけどでっかいんだよねポスター何メートルぐらいあるだっけかだっけ忘れちゃったなんかでっかいポスターなんだよね今は電子ポスターが増えたかもしれないけどそれ自分のとこで印刷して丸めて持っていくん
1: だけど筒を見るとさあの人が会行くんだなって思っうそうそうなんだよね。筒の人は紙なんだよね印刷してるのがもうちょっと資金があると不織布に印刷できる不織布は折っても大丈夫ぐちゃぐちゃにならないから荷物に入れられるんですけど紙ポスターだなっていうのが分かるっていうのはありまね大抵
0: 若い先生じゃんそうそうそうそうね。だそらもう頑張れと。そうだね。そんなこともあったりしますね。あとはえ学会会場の近くのホテルが取れない。うん、取れな
1: いし高い。それそれです。<笑>もうさあるって分かってるから上がるんだよねこれね<ー>価格の価格が上がるし競争率もやっぱどうしても上がってしまいね学会会場の近くだとね。うん、ね
0: そうそうそう。うんこれさ、今気づいたけど一般企業の人はさあそうだと思うんだけど私たち補助さ上限決まってたりとか全部は出してくれないじゃん
1: 。で発表があってもこの自分らの研究費から旅費を出せたいなそうそうそうでこれ福利厚生がいい病院だと見学っていうか勉強しに行くのだけでも出してくれたりとかする病院も
0: ある。わあ、いいな研
1: 修だとオッケーとか,とかあるね。あるあるある。だからこれ意外とあの就職する時のうん、うんうん、のそうだね条件として確認した方がいいところで結構遠かったらバカにならないよね。本当にそうしかも高い参
0: 加費ね。うん本当飛行
1: 機で行ってたらもう10万円とかに1回でかかることもあるのでぜひ学会費を出してくれる病院に勤めることをおすすめします
0: 。<笑>でね前に嵐のコンサートと EXILE のライブをだ、うんうん、って
1: 時があったらしくてでそ
0: こで同じ地域で開催を予定してた
1: 学会があるらしいんですけど,ど、うん、ホテルがなさすぎるっていうことでそう、ね、延期になったことがだって何万人とか動員するグループが二つもやったらそれをホテルもだし移動手段もねちっ全国から来るじゃんファンとかで学会なんてその数千人でしょ<笑>そのすごい大きいやつだったねそれは確かに、うん
0: 、そうねだから人気のある人の。うん人気のあるアーティストのライブとかかぶると本当に大変で。確かに
1: ね。前乗りする人たちとかもいたらかぶってくるもんね。そうそ
0: うそう大変。なるほど。うんうんうんうん。え最後ははいえ素人質問で恐縮ですが。あとはえ聞き逃したかもしれませんがというあの謎のマイルド表現
1: 。質疑応答の前のそうなんですよ。これなんか発表が終わった後に質疑応答の時間っていうのがあってでそれで入って手を挙げて当てられた人が出てきてあの素人質問で「恐縮ですが」って言われたらうわやべえやつ来たって思うよ<笑>、ね、もうだって見た目的に絶対素人じゃないんじゃないのこれ言う人は大抵くろうとなんですよ<笑>そうそうそう、ね、なんか私前そうそ<笑><笑><笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんですもう本当にね,ね、うん
0: 、そうそうそうそうそうで聞き逃したかもしれませんがとかもさうん、うん、聞いてるんだよ
1: ねで言ってないっていうのは分かった上で聞き逃したかも、うんうん、絶対言ってるでしょ<笑>もうこれうさ、<笑>聞そう聞き逃したかもしれませんがだって集中して聞いてください<笑><笑>言なるなる聞いといてくなさい。ということは言ってお、ね、い,いてください。まあ、でもこれは大抵言ってないんですよ聞き逃してかもしれないんで、ねねまあ、こういう面倒くさい質疑応答がありますよね。だ<笑>からこれ若い先生学会であの言われたら「来た!うん」って思って「<笑>ちょっとあれちょいちょいライフで言ってたやつだ!」。<笑>対面学会も復活してきたからまたこういう人が出てくるかもしれないますけどだからあんまり言わないほうがいいと思うけどねねに素直に質問してくれよって普通に質問すればいいだから本当くロート質問で恐縮ですがだったらいいと思うんですよ難しいこと聞くんだったらそれは恐縮してほしいからね素人質問するのに別に恐縮する必要ないのに素人だから素ったからこそ堂々と聞けばいいじゃん。そそうう春の<笑>、はい、話がありましたね。はい、まあ学会の話もいろいろ面白いね。これね。うそうだね。<笑>面白かったえー。そんなわけで。では最後、はい、質問コーナーに行きましょう。はい、これね、去年いただいていた質問なんですよね。うんはい、で、あのちょっと遅くなっちゃったんですけれども、はい、ま,またこの質問に最後答えて終わりたいと思います。はい。
0: あの質問に、ね、いただいたんですけど、ちょっとメッセージに個人情報的っていうかね、あの個人的なことが結構含まれたので、うん、そこの部分だけちょっと端折って、はい、ご紹介したいと思います。お名前ハルスイストさんから。ハ
1: ルスイストさん。
0: はい。えー、メッセージ読みます、はいえー、ゆかさんふうかさんカンバラを聞こうからこの番組があることを知ってこちらの方も聞くようになりましたあり
1: がとうございますカンバラにメッセージをくださる純面さんなんですよ,、うん、そうだよね。私もよく聞くカンバラを、ね、あの聞いてくださる方はご存知だと思いますけどうん、うん、<笑>すごいねいい曲をリクエストしてくださる方ですねうん、うん、はい
0: はい。えー、医学的な質問をしてもいいということであれば聞きたいことがあります。はい、えー。よく抗生剤を入れすぎると耐性菌ができていよいよ抗生剤が効かなくなると言われますが実際のところこれはどうなんでしょうか。うんうん、以前から疑問に思ってました。知りたいと思っています。よろしくお願いします
1: 。い,いやありがとうございます。ありがとうございます。ます結構医学的な質問です、ね。ね。うんうん。これはね、抗生剤を入れすぎるっていうよりかは、うん、抗生剤の不適切な使用によって耐性菌ができやすくなる環境ができてしまうというのが問題なんでですすよねね、うんうんうん、そうですねで抗生剤っていうのは、まあ、抗生物質とかね、言われたりするんですけど細菌を殺す薬なんですが、はいまあ、どの細菌にはどの抗生剤が有効かっていうのが分類されてるんだよね、うん、ある程度ね。はいで耐性菌っていうのはどういう菌かっていうと、うん、抗生剤がある環境下でも生き残る能力を獲得してしまった菌のことなのねだから抗生剤のこう量が足りなかったり期間が短かったりとかすると、うん、そういう菌が生き残って増えちゃうからうん、うん、だからしっかりこう一定期間ちゃんと投与しなきゃいけないとかあとは広域抗,抗菌薬っていうんですけど、うん、何でも効いちゃうような幅広い細菌に効果があるやつを漫然と使ってたりすると。うんうんそううい特定の菌が増えやすくなっちゃったりとかするのでそういうことをしないようにっていうのを教育されるんだよねま
0: あ抗菌薬を使ってもやっぱりさ死なない菌が生き残ったりすると体性を持ってね生き残ってそいつが増えるとその広域抗菌薬効かなくなっちゃうからだからそれを作り出さないように気をつけましょうしっ
1: かりたちっっと言葉があるねしかり叩いてそうやっていきましょうみたいな。最初で言ってもいいけど何の菌が原因かが分かったらもっと狭く効くやつに変えましょうとかねそうそそうういう適切な種類を適切な期間しっかり使おうっていうのも結構内科は言われるでもも集中治療とかそううですそだね
0: 言われますそれが
1: 基本姿勢にはなってくるんですけどただね体の状態によっては少量の抗生剤を長く使用するっていう場合もありますこれは実際結構ケースバイケースにはなってくるかなっていうのがあって。もちろんその長期に抗菌薬を使うってなってくると当然耐性菌の出現リスクっていうのはつきものなんだけど、その細菌感染を繰り返すことでのダメージが大きい場合とかはこのリスクとベネフィットを鑑みて長期的に抗生剤を使うっていうこともあるっちゃある、うんうんうん。そうだね。そう,うケースバイケースだね。ケースバイケースなんだけど、ね、ただこれ結構なんていうかな、うん、ハイレベル。そうだね。そうだね。上級者の使い方そうだね。そうそうそう。よ
0: くね私たちが言われるの、うん。さこの金の種類とどっから出てるのかと患者、うん、背景と考えて選びなさいとかさ、うん、言われるからね。それをちゃんと勉強してる先生たちも最近は増えているじゃん若い先生たちはねそういうの勉強してない先生もまあゼロではないからなかなかねちょっ
1: とまあ人に寄ったりもするかもしれません結構そうだね抗生剤選び方選び方とかどんどんアップデートされていくしそうそうそうそう結構勉強が必要な分野だよねそうだね新しい薬剤出てくるしねガイドラインとかもどんどん変わっていくから結構でも内科医にとってはこの勉強その違いがあって面白いところでもあるっていう感じでございます。はい。質問ありがとうございました。とい,したというわけで、はい、今回はエピソード117をお送りしてまいりましたが、はい、次回エピソード118回目ははい、はい、次回は仕事
0: をしながらメンタルを保つ方法について
1: いいねこれ。これもリスナーさんからのメッセージで、ね生まれたテーマで、すそうですね。ちょっと新年は真面
0: 目な感じで始まって、真面目な感じで始まって、真面目か今日何で始まってる
1: ？大丈夫ですか？いいんじゃないですか？まあでもちょっと医学的な話も今回ありました、そうですね。行きたいと思います。はい。また感想や質問などありましたら、ゆかドットフカアットジーメールドットコムまでお願いします。yuka.fusa@Gmail.com です。
0: はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします
1: 。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。また聞いてください。さようなら。バイバイ。